0: je te l'avais dit! Allez! Allez bien!
1: Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans
2: l'éco-anxiété et être dans l'action? Allez
3: bien! Et donc, nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine? Allez
2: bien! Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. On est
0: bien!
2: Et en fait, on passe complètement à côté de, de ce que ça
4: fait au monde euh, d'optimiser.
5: La violence c'est le mépris envers les populations bien.
3: C'est bouffon du pouvoir quoi allez, allez, allez. Le principe c'est de se réapproprier
0: ses moyens de subsistance On est bien 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 On Regarde ce qu'on peut faire
6: On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. C'est génial
0: Ça va passer aussi
2: par du sabotage Viens. allez viens Je sentais qu'il se passait quelque chose bien.
4: saison 3 épisode 1 Sainte-Soline des champs au procès. Cela fait aujourd'hui un peu plus d'un an que le podcast Avis de tempête est allé à sainte soline pour la première fois, en octobre 2022. A l'époque, il nous arrivait de parler de cette mobilisation comme d'une victoire. Le cratère vide de la bassine avait été atteint. L'immensité des champs remembrés nous avait donné la capacité de déborder le dispositif policier, déjà démesuré et brutal. Mais malgré le sentiment de victoire, Nombre des participantes en ont gardé un goût amer, parfois des blessures graves, des traumatismes sérieux, ce qui a amené à se poser très concrètement la question du soin dans ces mobilisations, pour en faire un enjeu collectif, aussi bien du point de vue des organisations qu'entre camarades. Par certains aspects, cette manifestation préfigurait ce qui pourrait avoir lieu à la mobilisation suivante. En mars 2023, nous sommes repartis des champs de Sainte-Soline en ayant pour seul souvenir la brutalité de l'État qui voulait défendre par tous les moyens, y compris taux, son autorité retranchée dans un gigantesque trou. La violence dans les champs s'est accompagnée d'une large entreprise de dénonciation et de décrédibilisation politique des soulèvements, et de la qualification éco-terroriste bien au-delà de la seule bouche de Darmanin. Depuis, la phase répressive ne s'arrête pas. Les deux vagues d'arrestations du 5 et 20 juin dernier ont révélé un vaste coup de filet, qui mélange des accusations diverses. Notamment, des personnes ont été arrêtées au motif qu'elles auraient organisé et participé aux manifestations contre les bassines en octobre 2022 et en mars 2023. Neuf personnes sont passées en procès au tribunal de Niort le 8 septembre 2023 pour répondre à ces accusations. Une audience calamiteuse dans une ambiance de canicule qui sera suspendue et reprendra le 28 novembre. Pour autant, dans cette période difficile pour les mobilisations écologistes, une victoire importante a été obtenue malgré la tentative de Darmanin de dissoudre les soulèvements de la terre le conseil d'état a rejeté le décret de dissolution par deux fois pendant l'été sur la forme et il y a quelques jours sur le fond du dossier dans cet épisode à partir de retranscription du procès du 8 septembre 2023 on s'est amusé à en rejouer quelques scènes avec des adaptations mais l'essentiel du ridicule du procès est authentique par ailleurs, on en a profité pour ressortir des entretiens réalisés peu de temps après la manifestation d'octobre 2022 et avant l'énorme mobilisation de mars. Les entendre aujourd'hui nous semble donner un tout autre sens aux événements qui ont suivi. Si le procès est un peu comique, certains témoignages du mois d'octobre évoquent des événements violents. Assurez-vous d'être dans des bonnes conditions pour pouvoir les écouter.
5: La séance est ouverte. Merci de vous lever. Nous sommes nombreux et nombreuses aujourd'hui. Ça n'aide pas à faire baisser la température dans cette salle. Je commence par faire la liste des prévenus et des chefs d'inculpation qui leur sont reprochés. Monsieur Justin, porte-parole du collectif Bassine, non merci. On vous reproche des faits de dégradation, recel et organisation de manifestations interdites. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Sam, on vous reproche des faits de destruction avec circonstances aggravantes d'une canalisation et un refus de prélèvement ADN. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Bastien, porte-parole des soulèvements de la Terre. On vous reproche l'organisation de manifestations interdites, un refus de se soumettre aux empreintes digitales et aux prélèvements biologiques et des faits de vol d'une canalisation. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Nino, porte-parole de la Confédération Paysanne. Ah, vous êtes né dans le pays du fromage. <rire> bon, on vous reproche l'organisation d'une manifestation interdite. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur D, porte-parole de la CGT. On vous reproche d'avoir organisé une manifestation Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur H, on vous reproche d'avoir porté une casquette bleue. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur F, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Z et Monsieur T, on vous reproche l'effet suivant. Avoir collé un sticker, euh, bassine non merci, sur votre voiture et avoir acheté un... Un cutter euh, en 2017, enfin bref, vous pouvez tous euh, vous rasseoir. Chaque prévenu est accompagné d'un ou d'une avocate de la Défense. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on n'a oublié personne. Pour les parties civiles, nous avons la coopérative de l'eau ainsi que l'agriculteur Wain-Wain dont les canalisations ont été détruites. Y a-t-il des témoins Hein, Merci de vous lever. Alors, je vous rappelle euh, qu'en tant que témoin, vous n'assistez pas au débat. Hein, je dois euh, vous avertir que vous n'avez pas le droit de vous entretenir ensemble. Vous pouvez parler ensemble de tout, sauf du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, parlez euh, comme vous le souhaitez, mais gardez le silence. Vous allez vous rendre dans une salle climatisée, loin de la chaleur étouffante de cette pièce. Nous avons une opportunité de jonction de dossiers. Quels sont les avis sur la demande de jonction partielle, monsieur le procureur Oui, monsieur
1: le juge. Plusieurs prévenus sont dans plusieurs dossiers et je suis favorable à un regroupement de procédures. Toutefois, cette procédure est exceptionnelle, et notamment pour Justin. Je rappelle que le porte-parole de Bastine Merci est sous contrôle judiciaire. Le recours à cette procédure devrait être exclu. Mais quelle que soit votre décision, nous nous y plierons. Qu'en disent les avocats de la Défense
0: Monsieur le procureur, monsieur le président du tribunal, les débats généraux doivent avoir lieu de la façon la plus cohérente possible. En revanche, sur le jugement que vous serez amené à prendre, il faudra que ce soit des jugements distincts car les avocats qui défendent certains prévenus dans un dossier n'ont pas connaissance des autres, au cas où vous feriez usage d'éléments non portés à la connaissance de certains défenseurs.
7: Oui, exact. Et c'est un choix du parquet d'avoir convoqué les personnes à une même audience. J'entends qu'une instruction commune à l'audience soit la plus efficace. Mais il faudra bien un jugement par prévenu pour éviter la contamination des éléments à charge d'un dossier
5: à l'autre.
0: Et la question est également de savoir à quelle heure on va terminer Car nous risquons de manquer le début du match.
5: Terminé avant 21h, ce ce serait bien. Après 21h, c'est moins
0: bien. Après, moi si je loupe le match, je m'en fous.
5: Nous suspendons l'audience pour se prononcer sur un renvoi.
8: En fait, les soulèvements de la terre, ça naît en janvier 2021, basé sur plusieurs constats. Le premier, c'est que dans les 10 ans à venir, la moitié des agriculteurs et des agricultrices vont partir à la retraite avec à peu près un quart des surfaces agricoles qui vont du coup changer de main. En parallèle de ça, on avait les deux grosses forces sociales qui ont agité l'hiver 2019-2020, qui sont d'un côté les Gilets jaunes et de l'autre le mouvement climat, qui euh, ont connu un, un coup d'arrêt, euh, en partie dû euh, à la pandémie et au confinement successif, et en partie aussi dû à la répression policière pour ce qui est du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, euh, du coup, le, le troisième constat, c'était notamment que ben, si on reste isolé, euh, toutes nos initiatives, elles sont vaines, que ce soit euh, le mouvement climat qui a des horizons euh, et des attentes qui paraissent euh, euh, parfois peu réalistes et sur lesquels les, les, les militants les militantes n'ont pas de prise réelle sur lesquelles s'accrocher que ce soit euh, les gilets jaunes qui ont connu une répression terrible et qui du coup euh, euh, ont fini par euh, euh, disparaître plus ou moins de la, du paysage social euh, les syndicats qui eux sont toujours bloqués dans leur euh, corporatisme et qui euh, souvent tiennent plus à essayer de faire euh, perdurer leur appareil qu'à vraiment euh, mener des, des luttes victorieuses euh, les mouvements autonomes qui euh, sont souvent pris dans des querelles idéologiques et sont vraiment dispersés. Et puis euh, des luttes euh, citoyennes sur les territoires qui se battent contre des projets euh, euh, écocidaires, mais qui n'ont pas les moyens de, d'aller au bout de leur, de leur lutte et, de, et de, de mettre à mal ces projets. Au milieu de tout ça, du coup, est née la dynamique de la Terre, dont la stratégie est, elle est double. D'un côté, c'est de justement créer un mouvement de composition et d'alliance pour réunir toutes ces forces euh, afin de, de pouvoir. Euh, se projeter ensemble dans les batailles et puis euh, l'autre volet stratégique c'est d'avoir un angle d'attaque précis euh, concret qui est celui du foncier agricole, que ce soit par euh, la lutte contre l'artificialisation et la bétonisation des terres, euh, la lutte contre l'accaparement par l'agro-industrie et puis euh, la lutte euh, plus plus généralement contre euh, tout ce qui détruit euh, la vie des sols et des écosystèmes qui qui y sont liés. Et puis euh, les les moyens d'action que se donnent les sols de la terre euh, sont... euh, du blocage euh, d'industries euh, écocidaires, euh, l'occupation de terres agricoles pour empêcher leur destruction et euh, le désarmement de ces mêmes infrastructures euh, quand on veut qu'elles arrêtent pour de bon de fonctionner. Euh, c'est dans ce cadre-là que Bassinon Merci, la, le collectif local qui porte la lutte contre les bassines depuis une dizaine d'années, est venu toquer à la porte des soulèvements à l'été 2021 pour euh, essayer de trouver un second souffle dans cette bataille que menait le collectif depuis voilà depuis quelques années, mais euh, qui euh, voyait quand même les projets de bassin se faire.
0: Excusez-moi, euh, monsieur le juge, je crois que votre micro n'est pas branché.
5: Ah, euh, oui. en effet, c'est ma faute. Bon, euh, quand vous ne m'entendez pas, hein, faites-le moi remarquer. Le tribunal, après avoir délibéré, ne joint pas les dossiers. L'audience traitera les événements de manière chronologique. L'instruction sera commune, mais pas les décisions. On va écouter vos observations.
0: Merci, monsieur le juge. J'ai eu le bonheur d'ouvrir la presse quotidienne régionale et de voir que le procès se déroulerait euh, sous sécurité rapprochée. Il est assez extraordinaire, euh, ce périmètre de sécurité. Je prenais euh, ce matin un café euh, avec un drone au-dessus de ma tête. C'est un procès extraordinaire aussi car la jonction en ce jour de différents dossiers est bien votre décision et met un certain bazar. Je vois que la convocation de mon client reprend purement et simplement l'article visant la manifestation interdite, mais je n'en sais pas plus. L'avocat doit savoir ce qui est reproché à son prévenu. Ici, tout ce qu'on a, c'est la date, et le 29 octobre, c'est le jour d'une manifestation. J'ai reçu le dossier volumineux, et donc c'est à moi de chercher là-dedans quels sont les éléments à charge pour mon client. Or, ce n'est pas à moi de le faire. Cette carence nuit au droit de la défense. Et je suis perplexe. Si c'est juste la présence de mon client sur un rassemblement qui est problématique, j'ai du mal à comprendre. Et j'imagine que cette carence du parquet est due à une difficulté de sa part de caractériser les faits reprochés, et donc à retenir ses charges.
7: Je vous remercie, maître. C'est exactement la même problématique pour mon client. On demande juste, en une phrase ou deux, de préciser les choses. Et même cet effort minime, il n'est pas fait. C'est pour dire le niveau de mépris dans lequel est tenue la défense. Je tiens à rappeler qu'on dérange neuf personnes en une après-midi et on se dit « ils trouveront bien eux-mêmes ceux qui leur aient reproché, je listerai à la fin pour retenir la culpabilité ». Mais ce n'est pas comme ça qu'a été conçue la justice. On peut donner beaucoup d'arguments sur les difficultés d'audiencement, sans compter que le ventilateur
5: est du côté de l'accusation.
7: Et pas à la défense. Euh,
5: monsieur l'avocat de la partie civile euh,
6: Concernant la problématique de savoir si c'est assez précis ou pas, mes collègues l'ont dit, on a des infractions très différentes. On sait très bien que si on est poursuivi pour une manifestation interdite, c'est qu'on vous reproche les faits d'une manifestation interdite. Pour moi, tous les prévenus ici sont bien au courant de pourquoi ils sont ici.
1: Enfin, également nous nous n'en sommes qu'au début. On reproche de ne pas voir le match de rugby D'amener tout le monde sans avoir d'effet. On ne va pas accumuler, comme dans les précédents procès liés à ce sujet, les moqueries, les outrages, les huées. Je parle du public, hein, pas de la défense.
5: La défense veut-elle répondre
1: Ça veut dire
0: qu'on va attendre la fin du match pour comprendre ce qu'on nous reproche Normalement, c'est quand même la base. Par ailleurs, je ne vois pas en quoi la partie civile se sent concernée par l'organisation de manifestations interdites. Et je suis abasourdi par le fait que l'avocat de la partie civile le détaille davantage que le procureur de la République. Nous ne sommes pas là pour faire du théâtre, mais pour faire du droit. L'absence de clarté du procureur nous confirme que ce sont bien les organisations qui sont poursuivies. Il aurait donc pu poursuivre les personnes morales et non pas leurs porte-parole.
5: Le tribunal a délibéré, il examinera les faits par ordre chronologique. Oh. Quelle chaleur. Bon, alors, euh, un témoin de la partie civile est producteur de chèvres et à 17h il faut les traire. Alors peut-on lui permettre de quitter euh, la salle des témoins Pas d'opposition Bon, il peut partir, mais qu'il revienne. hein. Passons à la suite. Monsieur Bastien, porte-parole des soulèvements de la terre, c'est à vous. Pouvez-vous vous vous tenir droit
1: J'ai une petite remarque préalable. Je suis assez surpris de la référence au match de rugby. J'espère que le souci du tribunal ne sera pas d'y être à l'heure, mais bien de rendre justice. Le deuxième élément préalable est que je me cantonnerai à répondre à ce dont on m'accuse, puis je regarderai mon droit au silence. Je ne dirai pas pourquoi tenir une pioche, c'est autre chose que de déterrer un tuyau. Pourquoi je me serais soustrit au prélèvement que la police a déjà Que de parler dans un mégaphone, ce n'est pas diriger une mobilisation. Pour les éléments à la personnalité, vous pouvez vous appuyer sur les renseignements territoriaux qui sont là-bas. Ils ont plus de photos de moi que ma propre mère. Je prends la parole pour répondre des accusations à mon encontre. Je m'adresse ici non seulement à vous, monsieur le juge, mais également aux personnes présentes dans la salle à toutes celles et ceux qui sont parvenus à franchir les contrôles ahurissants mis en place par la préfecture et qui portent manifestement atteinte à la publicité des débats. Il s'agit en premier lieu de répondre de ce dont on m'accuse. Je sais que vous jugez aussi de ma personnalité, vous appuyant sur les notes blanches des renseignements et sur les clichés médiatiques sur les zadistes. Ma vie s'est choyée depuis 12 ans, un bocage menacé de destruction. Y élever des bêtes, y fonder avec d'autres une coopérative, y élaborer d'autres manières de vivre ensemble, de partager la terre et le quotidien. Je suis certes sans emploi, mais loin d'être sans travail et sans métier. C'est donc de fait des gestes et des actes que vous jugez aujourd'hui. Vous m'accusez d'être l'organisateur de deux manifestations interdites, le 29 octobre et le 25 mars à sainte soline Or, je ne suis pas l'organisateur de ces manifestations, simplement une personne parmi plusieurs centaines impliquées dans la tenue de la mobilisation anti-bassine. Le propre des fictions policières, c'est de plaquer caricaturalement sur les mouvements leur propre fonctionnement hiérarchique et militaire. Alors, il y aurait forcément des chefs et forcément des hommes, au sommet d'une pyramide qui donnerait des ordres et des instructions à des milliers de manifestants et manifestantes marchant au pas. Ces fantasmes en disent plus long sur l'étroitesse d'esprit des militaires que sur la réalité et la complexité de nos formes d'organisation. Mais non, je n'ai pas organisé cette manifestation. Non, il n'y a pas une demi-douzaine d'organisateurs, mais plusieurs centaines de collectifs, associations, syndicats et partis politiques qui ont pris part à l'organisation des manifestations de Sainte-Soline. Il y a des centaines de personnes qui tiennent des assemblées et prennent des initiatives autonomes et apportent leur pierre à l'édifice. C'est cette vaste communauté qui cuisine pour des milliers de personnes, établit un campement d'accueil, forme plusieurs cortèges simultanés, organise des ateliers, des discussions, des concerts. C'est cette vaste communauté qui décide d'enfreindre les absurdes interdictions préfectorales. Elle n'a pas besoin pour cela de structure hiérarchique ni de commandement. Vous m'accusez d'avoir participé à un groupement en vue de la préparation de violence contre les personnes et ou de dégradation ou de destruction contre les biens. Ce qui est kafkaïen dans ce délit, c'est que les gendarmes de la section de recherche de Poitiers prétendent avoir un accès direct à mon fort intérieur au point de pouvoir lire mes intentions profondes. Permettez-moi d'affirmer et de formuler par moi-même mes intentions et mes vues. Je suis le mieux placé pour les connaître. Mon intention était de m'introduire symboliquement sur le chantier pour marquer notre opposition au mégabassine. Si nous y étions parvenus, il n'y avait rien à dégrader dans ce cratère vide. Rien d'autre que l'honneur d'un état cerné par les oppositions et qui avait choisi de faire de ce trou le symbole de son autorité retranchée. Ces paroles seront mes seules paroles.
5: Ne vous inquiétez pas, à 21h, je n'irai pas avoir voir le match, hein, c'est un sujet important.
9: Oui, je m'appelle Lena, euh, je suis membre des soulèvements de la Terre et euh, ça fait à peu près un an et demi que je me mobilise contre les méga-bassines. Mais c'est vrai que Sansolines, c'était assez impressionnant parce que c'était enfin c'est la plus grosse mobilisation qui a eu lieu contre les méga-bassines. Euh, malgré le fait qu'on a eu un dispositif euh, assez impressionnant. Enfin, en fait, il y avait une sorte de, de zone rouge euh, quelques jours avant. La manifestation était interdite et on n'avait aussi pas le droit de du coup de pénétrer dans cette zone rouge si on n'avait pas euh, de justificatif de domicile. il y a eu quand même beaucoup de barrages filtrants qui ont dissuadé euh, des personnes de venir à la manifestation en sorte que ce soit des manifestations qui peuvent accueillir euh, tout un tas de publics différents et enfin voilà c'est, c'est toujours possible de de venir à ces manifestations en famille et que voilà il y a des personnes qui viennent masquées euh, avec pour objectif de faire euh, donc des actions impactantes de désarmement il y a des personnes qui viennent à visage découvert euh, des paysans qui viennent avec leurs tracteurs et il euh, y a toute une diversité de, de personnes qu'on a réussi à à garder dans ces manifestations je trouve ça vraiment important et intéressant enfin, de, de montrer justement contrairement à ce que à l'étiquette que veut nous coller le gouvernement que, que la mobilisation contre les méga bassines c'est pas euh, du tout quelques quelques terroristes ou je sais pas euh, militants d'extrême gauche mais que c'est une lutte euh, bah, qui, enfin, qui déjà euh, vient des deux sèvres euh, qui est menée par des habitantes des habitants qui est menée par des des paysans. C'est vrai que sainte soline ça a été marqué par euh, une offensive en, en termes de communication du gouvernement qui allait très loin parce que au final, après notre manifestation, il y a eu un discours donc, euh, de Darmanin qui nous a qualifiés euh, d'éco-terroristes. D'habitude, voilà, c'était, c'était plutôt la préfecture ou le ministre de l'agriculture qui réagissait à nos mobilisations. Et donc là, on voit qu'il y a quand même une véritable volonté de criminaliser le le mouvement. Ça a été assez intense de, de gérer euh, la communication euh, suite à ce discours-là. Bon, je pense que heureusement, on avait beaucoup d'alliés qui étaient disponibles pour euh, nous soutenir euh, dans les médias, sur les chaînes d'infos en continu, surtout. Voilà, enfin Typiquement, les, les soulèvements de la terre ont été très peu euh, invités euh, sur des plateaux télé et que on avait quand même très peu de prise sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur la médiatisation, sur les contre-discours qu'on pouvait apporter. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses euh, voilà, sur, sur lesquelles on n'a on pas prise et que ça peut être... Euh assez déstabilisant après une, euh, après une manifestation quand même, de voir euh, pendant 3-4 jours euh, les chaînes d'info en continu, en, en parler pendant des heures, euh, sans avoir son, son mot à dire. Mais c'est, c'est intéressant de se pencher sur, euh, sur pourquoi il y a eu cette surmédiatisation de sainte soline et euh, c'est vrai que c'était un peu étrange, parce qu'on fait toujours un campement en fait avant la manifestation, et cette fois, fin, directement, fin, ce qui a fait euh, prendre à, à l'événement une, une ampleur nationale, c'est que ils se sont dit, ok, ils sont en train de faire une zone à défendre, c'est sûr, ils installent une ZAD. Dans leur cas, c'était totalement absurde parce que enfin, c'est ok, certes, c'est un terrain d'agriculteur qui va être impacté globalement par les méga-bassines parce qu'il est. Qu'il a que, enfin, cet agriculteur est à 2 km de la bassine de Sainte-Soline, mais c'est, c'est pas un terrain où il va y avoir une bassine de construite, c'est pas un terrain où des canalisations de bassines vont, vont passer.
5: On va passer au deuxième fait. Ce d'octobre 2022, Justin, on vous reproche la prévention la plus longue. Vous êtes sous contrôle judiciaire, vous avez participé à ce regroupement, avez commis des dégradations, menacé de commettre des destructions, d'avoir porté une pelle volée à Océalia, le producteur de grains de la région. Vous vous êtes photographié en train de la transporter. Bon, je vous laisse faire votre déclaration. Depuis mon
10: adolescence, je vis dans un endroit extraordinaire, le marais poitevin. À mon échelle d'homme, je voulais participer à sa sauvegarde. J'ai été formé en biologie, j'ai passé ma vie professionnelle à faire de la pédagogie sur mon environnement, à comprendre et décrypter cette thématique. Un attachement qui offre une position assez particulière. On le dit dans la presse, les médias, le problème des bassines, ça fait 15 ans que j'en ai connaissance. Je suis de ceux qui luttent et qui organisent la résistance. Avec les camarades, on a commencé à sonner l'alerte il y a 15 ans déjà. En 2017, il y avait un projet de bassine dans les cartons, donc on s'est mobilisé en jouant le jeu démocratique. On a mobilisé 800 personnes une première fois. Une enquête a révélé qu'il y avait 80% d'avis défavorables à cette époque, avec des éléments qui portaient sur des fragilités juridiques vis-à-vis de cette bassine. On a compris les effets dévastateurs de cette agriculture intensive, mais en particulier, j'ai vu les effets directs, avec des assecs récurrents dans les années 90 déjà. Le marais de vin est une zone prioritaire. On a vu les faits, on s'est mobilisé. Et les réponses apportées sont à côté de la plaque. Nous, on demande simplement que nos besoins vitaux soient assumés. L'eau, elle a été privatisée par les finances publiques, par la politique agricole commune. Les bassines, ce ne sont pas les écolos contre les paysans, mais les paysans contre l'agro-industrie. Je peux boire
5: un coup N'hésitez pas, mais c'est nous qui décidons, hein, pas la salle. N'en faites pas une déclaration politique on a fini par découvrir que
10: ce que l'on pensait être un projet local était en fait un projet expérimental dans le marais poitevin, avant une généralisation des méga-bassines par des centaines d'ouvrages à travers la France. J'en arrive à la fin avec des éléments qui m'ont été reprochés. Pendant quatre ans, j'ai discuté avec la préfecture, avec les forces de l'ordre, et ainsi de suite. Si aujourd'hui je participe à des manifestations interdites, c'est parce que celles de Bassines non merci le sont toutes, sans exception. On nous enlève tous nos moyens d'agir, ce procès est historique, car c'est un procès politique. Et le seul verdict qui vaille au vu de l'intérêt général, c'est la relaxe. Le match de ce soir, c'est celui des forces de l'ordre contre le Black Bloc. Je vais finir aujourd'hui en disant que c'est pas mon procès. C'est le procès de ceux qui décident de creuser un cratère et de ceux qui décident de faire usage de la force pour le défendre. Un procès contre le fait d'avoir pris le risque de donner la mort. Il y a des êtres humains qui, le 25 mars, ont délibérément utilisé des bombes mortelles sur nos camarades. Et ça, ça me révolte. Ouais
5: bon, bon, eh, oh, c'est pas un stade ou un théâtre ici. Hein. La prochaine fois, ce sera une évacuation illico sur les blessés. Depuis début août, il y a un magistrat qui s'en est saisi. Donc, merci pour cette déposition. On vous reproche d'avoir déboulonné des chantiers. Appeler un pique-nique, mis des banderoles où vous réitérez votre position, voler puis restituer une pelle à Océania, euh, jouer au chat et la souris hein, pour entrer dans le chantier. Si je comprends ce que vous dites, hein, c'est l'état d'urgence qui fait que vous ne voulez pas que ce chantier continue. Question de la partie civile. Ils ne veulent pas répondre de toute façon, donc pas de question. Mais vous êtes un amoureux des deux sèvres, vous êtes batelier, et c'est pour vous l'occasion d'expliquer ce, ce qu'est le marais. J'exerce mon droit au silence. Tant, tant pis pour vous. Hein. Euh, passons au fait du 30 octobre, avec cinq prévenus concernés par cette manifestation. Euh, Monsieur H, membre de Solidaire, est-ce que vous pouvez vous lever
2: Dès la sortie du camp, il euh, y avait la route qui était barrée euh, par les flics, qui faisaient euh, une ligne de flics euh, presque bouclier contre bouclier, dans le but euh, de nous empêcher de passer. C'était un peu le, le coup de départ de la manifestation où du coup dans le cortège où j'étais, il euh, y a eu pour euh, on a essayé de faire des farandoles de telle sorte à inciter les gens à se tenir euh, à se tenir la main et euh, d'avancer ainsi euh, en groupe en, par ligne euh, tout en s'étalant dans le champ euh, vers les lignes de flics. Très vite, il y a quelques endroits où il y a des gens qui ont pu passer derrière. Euh, et du coup, selon, selon les flics en face, voilà, ça a commencé à gazer. Il y a des flics qui essaient de taper les gens. Puis euh, les flics se rendaient compte euh, eux-mêmes que ce qu'ils faisaient ne servait à rien parce qu'il y avait déjà plein de gens qui étaient passés. Et du coup, euh, c'était assez rigolo comme moment. Du camp à la bassine, on a croisé, il me semble, quatre routes. Entre chacune des routes, il y avait des champs et euh, du coup à chaque fois qu'on passait une route du coup il y avait un barrage policier une fois qu'on l'avait passé bah, ils remontaient dans leur camion et ils refaisaient le tour pour nous rebloquer à la suivante le cortège dans lequel j'étais est arrivé arrivé devant la bassine qui à ce moment là n'était pas trop trop bien gardé mais les gens étaient assez crevés du coup on a fait une pause où c'était un peu le goûter pour tout le monde se remettre des émotions des lacrymos il y a déjà eu quelques quelques personnes blessées dans le cortège où j'étais et à ce moment-là, il y a un des cortèges qui rentrait, qui faisait une incursion dans la bassine de l'autre côté, puis euh, finalement, les trois cortèges se sont réunis. Et là, euh, vraiment, c'est un espèce de moment de flottement où euh, la bassine euh, était de mieux en mieux gardée par, par les flics, euh, qui a fait une ligne à l'extérieur, une ligne à l'intérieur... Euh, avec euh, beaucoup de camions, c'est assez difficile euh, de passer. Et il euh, y a des gens qui ont commencé à, à partir, notamment pour évacuer euh, des personnes euh, qui étaient blessées. Du coup, parmi les personnes sur place, il euh, y avait beaucoup de gens qui voulaient quand même euh, re-essayer de, de rentrer. Enfin, re-essayer ou essayer euh, s'ils si n'étaient pas partis du cortège qui était rentré dans la bassine. Et euh, ça a eu pour conséquence euh, qu'on s'est pris une, une pluie de grenades GM2L dessus. Du coup, des, des grenades qui font un bruit très élevé, qui a un, un souffle fort et qui a aussi euh, de la lacrymo. C'est, un, un, c'est la successeur de la, de la gilet F4. Euh, j'ai l'impression que j'ai, j'ai eu beaucoup regardé de vidéos de manifs de moments où, où il y avait des, des fortes tensions avec les flics et que euh, le moment que j'étais en train de vivre à ce moment-là a été dépassé à tous les trucs que j'avais déjà vus. Dans le sens où... Euh, il y avait vraiment une pluie de grenades qui nous tombait dessus et euh, on voit le truc qui arrive au sol et on voit qu'au début elle ne fume pas et donc du coup tu sais que ce n'est pas un palais de lacrymo. Du coup tu, à ce moment là voilà, me, avec mes mains je me bouche, euh, je me bouche les oreilles et euh, genre trois secondes après qu'elle tombe au sol t'entends l'explosion qui même, même avec les oreilles bouchées est extrêmement forte. Tu sens le souffle euh, dans tes organes. Et, euh, et as peur de te prendre des débris et des gondelles Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont été blessées par les débris de ces gondelles.
5: Bon, ma question... Et plus général, pourquoi organiser ou participer à une manifestation qui se termine avec ces violences, avec ces blessés, et des blessés aussi graves hein, parmi les policiers Mais comme vous ne répondez pas… Enfin, ce qui est quand même le plus accidentogène, c'est cette manière de la gérer. Hein. Le parquet vous répondra. « Nous étions là pour protéger une installation qui était autorisée », plus vous vous rapprochez plus nous sommes légitimes à vous repousser la grande question quand on vous écoute c'est qu'il y a peut-être une légitimité et un raisonnement écologique mais on a vu dans le dossier des gens habillés de noir qui veulent en découdre des individus très violents Justin on vous reproche aussi d'avoir dit je cite heureusement qu'ils sont venus hein, les gens en noir dans, dans un article du point ces mêmes individus qui, qui ont brûlé un véhicule. Mais quand on voit le résultat des manifestants gravement blessés, un gendarme qui a la mâchoire cassée, on on peut se demander si l'on peut encore continuer une une telle lutte. Et est-ce que cette lutte ne décrédibilise pas le mouvement Je voulais avoir vos réactions de savoir si on peut continuer la lutte dans ces conditions-là. C'est ma question.
0: La défense. Enfin, monsieur le juge, il ne vous viendrait jamais à l'esprit de dire que les manifestations du 1er mai ne sont pas nécessaires parce qu'il y a des violences à la fin ou dans d'autres mouvements sociaux Est-ce que vous vous rendez compte du ridicule non. de cette question v- Votre client dit que la lutte va
5: continuer. On peut se demander ce que la, cela signifie concernant le niveau de violence. Mais encore une fois, je sais que les prévenus ne sont pas concernés par ces violences. Ce sont de bons manifestants. Monsieur l'avocat de la partie civile.
6: Justin est concerné. Il est accusé d'avoir participé à un groupement
0: en vue de commettre des violences. Avec tout le respect, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, monsieur le Président. Vous n'avez Moi, absolument compris. rien compris. C'est compris. pas ça qui s'est Justin passé. Justin est
5: concerné. Justin... Vous avez dit, je cite, « Certains sont venus pour aller au charbon. » Fin de la citation. « Vous avez soutenu la participation de personnes qui étaient là pour être violentes. La préfète est en droit de se poser la question. Quand il y a des éléments qui viennent pour en découdre, quand on voit comment ça se termine, c'est un échec. Ce qui est reproché à l'un de vous, c'est d'avoir occupé les forces de l'ordre pour permettre à d'autres lignes d'avancer. » Est-ce qu'il y a des questions de la partie civile Oui. Euh, est-ce qu'on pourrait voir la vidéo Plusieurs vidéos vont être montrées pour les faits de différents moments. La première dure 4 minutes 29. C'est un mélange de, de différents films courts. Alors, il y a une vidéo avec Justin qui chante euh, « nos bassaran. Des, des personnes cagoulées qui font de la boxe ou jouent avec le feu. Il euh, y a des vidéos de la manifestation du mois d'octobre. On, on voit les manifestants se protéger derrière des parapluies. Et lancer des, des mortiers d'artifice. Hein. Voilà, des images de la gendarmerie, en hélicoptère ou au sol, voilà, des images où on voit euh, certains qui lancent des pierres, etc. Droit, c'est
3: la bassine, elle est à 3 km. Ouais. Nous, euh, 2 km. Nous, on emprunte le cortège, le chemin le plus court et le plus direct. Le but, c'est de le faire ensemble de manière tranquille. Évidemment qu'on va arriver en premier avant les autres cortèges, on est bien d'accord. Hey hey okay. On va faire des lignes qui se tiennent la main et qui s'étalent en avançant jusqu'à la route ensemble, en se tenant la main,
5: d'accord On
6: Bah déjà c'était assez physique. Enfin, je trouve que encore euh, moi je suis censée être en bonne santé et tout euh, mais euh, je me dis enfin euh, franchement, je voyais des gens qui avaient peut-être 30 ans de plus que moi, 40 ans de plus que moi, je sais pas. Et enfin, euh, je sais pas comment ils faisaient pour suivre parce que moi j'étais en PLS et enfin, j'étais dans le mal quoi. Et en plus euh, quand tu as tout ton truc, ton ton masque de ski, ton masque enfin FFP2 pour les lacrymos et tout, c'est horrible de courir en fait. Et euh, et on a couru pendant, je pense, bien une heure, quelque chose comme ça. Et après, donc, on est arrivé à la bassine et il y a eu euh, un moment de flottement où, en fait, d'un coup, plus personne ne savait quoi faire. Et il y avait aussi plein de keufs, ce qui faisait aussi qu'on ne savait pas trop quoi faire. Et euh, là, vraiment, il s'est mis à pleuvoir des, des grenades sur nous, quoi. Et euh, c'était un peu horrible comme moment. Ça pétait grave à nos pieds. Enfin, c'était hyper... Euh, c'était partout. Et ça a beaucoup gazé. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça à ce point, je pense. Il y a un moment, j'ai vu une biche qui a percé un nuage de gaz lacrymaux qui est parti dans le champ. Genre, il y a eu plein de moments hyper. Je sais pas, c'était complètement irréel. Je sais pas. Enfin, c'était un... semi-comique parce que du coup, on s'est retrouvés à tous ces écolos, euh, genre des milliers d'écolos qui courent dans les champs et qui piétinent des champs de choux et, euh, et qui avaient trop le seum de niquer les choux. Enfin, je, j'ai eu ce moment où, genre, juste de fait, on se faisait. Enfin, ils nous pourchassaient et du coup, il fallait de fait qu'on passe par ce champ. Et je sais pas, t'avais tous ces écolos qui étaient en mode « ah oh non, moi, je... Je... je vais niquer les choux et qui écrasaient les choux, mais qui avaient trop le seum et genre c'était trop... » Je sais pas, tout était irréel et trop euh, absurde à plein de moments. Et en même temps, du coup, t'as eu des moments un peu marrants d'entraide, genre euh, t'as un voisin qui nous a ouvert euh, un portail pour euh, accéder à son jardin. Il y a eu un peu discussion ensuite sur est-ce qu'il l'a fait par charité ou juste pour qu'on se casse le plus vite possible. Mais en même temps, je crois qu'il y a aussi une dame qui nous a indiqué une voie où il fallait aller et où il n'y avait pas de keufs. Il enfin, y a des voisins un peu de la commune euh, qui nous ont un peu aidés.
5: La, la défense souhaite euh, réagir.
0: Ce que vous venez de diffuser est un montage fait par la gendarmerie et sous sa seule direction, sans que le tribunal ni la défense n'ait accès à la totalité des bandes et de la sélection qui a été faite. On connaît l'importance de l'avant et de l'après en vidéo. Mais je ne sais toujours pas en quoi ça concerne précisément Justin. Je ne sais toujours pas ce qu'il lui reprochait de façon précise.
10: Quand je dis l'expression « aller au charbon hein, », bon, ça
5: veut dire se donner à fond dans la lutte, pas besoin de conclusion hâtives. L'affiche euh, « pas une bassine de plus » avec la date du 29 et 30 octobre est au dossier. Les personnes à contacter pour cette mobilisation sont Bastien et Nino, qui est représentant de la Confédération Paysanne. Euh, oui, monsieur le procureur.
1: C'est pour le 25 mars, monsieur le juge.
5: Nous n'avons pas
7: ce document car il concerne octobre. Et Monsieur Nino n'est prévenu que dans le cadre du 25 mars.
5: Dans le dossier, il y a des extraits papier, photos de ce qui a été filmé par les gendarmes, notamment le camion incendié, des individus porteurs de bidons qui tirent des mortiers, des fusils d'artifice, etc. Cette vidéo nous a permis de les visionner. Autre question que j'aurais aimé poser, quand vous avez vu ce groupe Est-ce que vous ne vous êtes pas dit qu'il fallait partir, s'arrêter Est-ce que vous condamnez ces violences Dans une déclaration, vous dites « c'est important pour nous de braver cette interdiction ». Pourquoi c'est important de la braver Je pense que j'ai fait le tour. Oui, monsieur l'avocat de la partie civile.
6: Et la pièce numéro 5 du PV, où Justin dit qu'il ne peut pas assurer la sécurité des gendarmes et leur dit, je cite, «
7: retirez-vous et tout ira bien ». Attendez, je n'ai pas ce PV
5: Enfin, on, on vous l'a donné. Oh, non, je n'ai pas si. ce dossier. Ah, ben, bien sûr Voyons, mais non, je vous dis non, que je n'ai pas ce dossier. Pas du tout que ah, fait. Bon, euh, effectivement, il semblerait que vous ne l'ayez pas, hein, puisque vous n'avez pas les dossiers complets, et que les prévenus ne, ne sont pas concernés par tous les faits.
1: Mais bon, enfin, on voit que dans cette pièce du dossier, tout de même, en octobre, Justin invite à jeter, je cite, « la sauce sur les bassines euh, ».
5: Pendant la manifestation, deux bouches d'irrigation et une canalisation ont été détériorées sur une dizaine de mètres. Un huissier est venu, il y en aurait pour 10 000 euros de dégâts. Vous voulez réagir Qu'est-ce que ça vous apporte de dégrader Est-ce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de visibiliser votre lutte Est-ce que l'on ne peut pas prendre des photos pour montrer les canalisations plutôt que les dégrader enfin, J'ai bien l'impression que votre but, c'est d'arrêter les travaux et de les empêcher physiquement. Dans les photos du dossier, on voit Justin sous un drap blanc euh, enjoignant les autres à agir. On voit la calinisation, on voit la meuleuse. En fin d'après-midi, vous revendiquez l'action devant les caméras de BFM. Qu'est-ce que vous avez à répondre Force est de constater que nous n'avons aucune image de mon client en train de dégrader. Non, votre client a tout de même déclaré... Je cite, on vient de niquer les six putains de bras de la bassine. Notre cible, c'est la coopérative de l'eau. Fin de citation. Vous revendiquez donc la destruction. Qu'est-ce que cela vous apporte Est-ce que votre mouvement écologique euh, justifie de casser Est-ce qu'à un moment, on pourrait quand même parler du fond du dossier, c'est-à-dire le problème que posent les bassines Non, non, merci. Moi, les bassines euh, me bassinent. Voilà. D'ailleurs, madame la préfète ne supporterait pas que je dise bassine, mais je tiens à utiliser les deux termes. Bon, Monsieur Nino, on ne vous a pas entendu, vous êtes le dernier.
3: Oui, alors je vais faire une déclaration. Depuis la naissance de ces projets, la Confédération Paysanne s'est impliquée dans la lutte pour la préservation et le partage de l'eau et contre les mégabassines de Poitou-Charentes. En tant que syndicat paysan, nous nous opposons aux méga bassines qui engendrent le détournement de l'eau au profit de quelques-uns et entérinent un partage inéquitable de l'eau au sein du monde agricole. Nous le faisons à visage découvert et sans violence envers les personnes. Nous réclamons sans succès depuis le début des mobilisations l'ouverture d'un dialogue serein et constructif avec les autorités publiques pour une redéfinition démocratique de la gestion de l'eau en France. De nombreux paysans sont pris au piège d'un système dévastateur et le seront encore un peu plus avec ces projets mortifères qui sont pensés par et pour l'agro-industrie. C'est notre tâche de syndicalistes paysans que de les défendre et de leur proposer une autre issue. L'agriculture a besoin d'eau, c'est une certitude mais l'agriculture a besoin d'eau avant tout dans les sols, puisqu'en France, plus de 93% des agriculteurs n'irriquent pas et ne bénéficient que de la pluie et de l'eau présente dans les sols. Et pourtant, ces projets s'apprêtent à engloutir des millions d'euros d'argent public, non pas pour effectuer une quelconque transition, mais pour permettre à une minorité de continuer comme avant, sans rien changer, sans soucier des autres paysans, des autres usagers et sans se soucier des conséquences environnementales de leurs pratiques. Et pour finir, je voudrais vous rappeler ce que nous, paysannes et paysans, avons fait lors de cette manifestation. Nous avons initié le 24 mars, donc la veille des faits qui me sont reprochés, un convoi de tracteurs qui s'est rendu sur le site de Vanzé, mais qui, comme nous nous y étions engagés auprès des autorités, n'a pas bougé le 25. Nous avons, avec d'autres, planté plus de 300 mètres de haies pour montrer à quoi devrait et pourrait ressembler ce territoire, avec des paysannes et paysans nombreux et une eau protégée et partagée. Nous avons aussi monté une serre pour un paysan en cours d'installation, car ce sont aussi de maraîchers dont nous avons besoin pour notre souveraineté alimentaire, et elle et eux auront besoin d'un accès à l'eau protégée et partagée. C'est aujourd'hui plus de 50% de nos fruits et légumes que nous importons. Donc oui, j'y étais en tant que porte-parole de la Confédération Paysanne. Mais non, je n'étais pas organisateur. Je n'ai fait que mon travail de syndicaliste paysan, engagé dans la défense des paysannes et paysans et la préservation d'un commun. J'ai décidé de ne pas répondre aux questions, puisque, comme les conclusions en nullité de mon avocat le prouvent, nous n'avions pas les moyens de connaître concrètement ce qui m'est reproché, donc aucun moyen de préparer sereinement ma défense. Rapidement, sur votre personnalité, quel type de vaches produisez-vous J'ai une petite ferme de 35 vaches à lait.
5: C'est un groupement de producteurs, c'est ça C'est une coopérative, pas un groupement.
3: Est-ce que vous avez besoin d'eau en Franche-Comté Alors, Si la question est, est-ce que c'est nécessaire d'arroser pour produire plus, pour faire du maïs, oui. Sur les faits, la
5: question que l'on se posait sur l'organisation, c'est si votre présence ne rend pas la manifestation légitime, euh, contribue à la rendre attractive et à lui donner du poids. Attendez, attendez.
7: Si je comprends bien, le fait... Qu'un porte-parole, par sa présence, devient organisateur, et donc un élément à charge
5: Oui, tout à fait. La, la question se pose. Hein. C'est, c'est un élément qui ressort du dossier. Bon, Justin est très heureux de l'arrivée de la Confédération Paysanne, avec ses tracteurs qui défient les, les forces de l'ordre. Justin, vous participez en étant dans un véhicule qui accompagne le convoi des tracteurs « Vous êtes sous contrôle judiciaire et vous n'avez pas à être impliqué. » Vous êtes filmé à plusieurs reprises le 25 mars et déclaré, je cite, « La préfecture n'est pas en mesure de tenir le dispositif. Je ne sais pas si les CRS euh, savent nager, mais en tout cas, on va se baigner. » fin de la citation. Bon, Pour l'enquêteur, ces propos appuient votre participation à l'organisation. Cette manifestation est donc revendiquée par trois mouvements. La Confédération Paysanne, euh, Bassine non merci, les soulèvements de la terre. Monsieur Bastien vous êtes le contact du mouvement dans le communiqué de presse. Souhaitez-vous réagir
7: Excusez-moi, Monsieur le Président. Le communiqué de presse, il est antérieur à la
5: manifestation. Bon, pour vous, il est antérieur. Pour le calendrier, il est antérieur. Bon, poursuivons. Euh, monsieur Nino, vous êtes venu avec votre tracteur de Franche-Comté. Vous avez mis combien de jours Trois jours. bon Ça, c'est pas très écolo. Hein Et puis, ça coûte de l'argent. Bon, en tout cas, ce qu'on voit fait pleinement partie de l'organisation. Vous permettez c'est le 24 mars. Les faits reprochés à mon client concernent le 25. Oui, vous avez raison, c'est, c'est le 24 mars. Bon, c'est une interprétation du dossier. Vous dites « ne pas organiser », mais la question se pose quand on parle d'organisation. Euh, est-ce qu'on parle juste du jour J hein Vous dites que les tracteurs n'ont pas servi le, le 25 mars. Non, ils sont restés sur un terrain privé avant Vanzay. Monsieur le procureur
1: le, le convoi est un élément objectif, monsieur le juge.
5: Pour nous, c'est un élément qui participe de la manifestation et de son organisation. Ah, du coup, on le découvre. Super.
1: Non, mais on ne va pas avancer si vous contestez chaque élément.
7: Je précise parce qu'il y a des éléments imprécis. On tente
0: toujours
1: de comprendre sur quel élément on se fonde, monsieur le président. Vous me
5: le direz à votre plaidoirie. C'est difficile hein, pour un juge d'être interrompu tout le temps. Vos clients ne répondent pas. Enfin, c'est très inconfortable. Oh, <tousse>
11: Comment s'est passé mon week-end Dans l'ensemble, plutôt mal. Je suis resté dix jours, finalement. Je suis parti euh, le samedi matin avec le cortège vert. Euh, on a tenté de rejoindre le chantier de la bassine en passant par les champs. Mais on s'est fait couper la route par les gendarmes. Donc on, est, on a tenté de passer par sainte soline À un moment... Le cortège arrive devant un barrage de policiers, on a pris notre banderole, on a avancé, donc moi je me suis pris un LBD au front, je suis tombé à terre et heureusement les médics m'ont pris en charge assez rapidement. Donc on a appelé les pompiers. C'est un véhicule de la gendarmerie qui est arrivé à la place des pompiers qui ont pris des photos que j'ai retrouvées plus tard dans le dossier d'accusation qui a été monté contre moi. Donc voilà, ils sont d'abord préoccupés de remplir leur, leur accusation avant de, avant de s'occuper de moi. Une fois qu'ils ont fait leur paperasse, les pompiers ont été autorisés à avancer. Et ils m'ont transporté, non à l'hôpital, mais à un poste de secours avancé. Au poste de secours avancé, on m'a assis sur une chaise pendant une heure, avant de me remettre au flic C'est un petit peu caricatural, mais en fait pas tant que ça. Hein. C'est, on m'a vite fait examiner, vérifier que je tenais à peu près debout, ce qui était plus ou moins le cas. Mais ils n'ont pas jugé nécessaire de faire un scanner, alors que, comme je l'apprendrai plus tard, c'était, c'était vraiment nécessaire. Je me suis retrouvé en garde à vue, au cou- à la gendarmerie, et là j'étais à moitié conscient... Enfin, ça, s'était un peu, ça s'était un peu aggravé ma blessure j'étais dans un, j'étais dans un assez sale état il y a une poche de sang qui avait glissé de mon front à mon œil. des vertiges euh, donc j'ai demandé à voir un médecin malgré euh, que je venais d'en voir un qui m'avait déclaré apte je me suis dit bon on sait jamais ou bien on m'en a pris parce qu'ils m'ont transporté aux urgences ils m'ont fait passer un scanner avec les menottes manifestement parce que j'étais très dangereux et j'ai une fracture de l'orbite, un hématome euh, interne et un, un léger traumatisme cérébral. Ça, ma situation ne s'est pas aggravée, donc j'ai pu sortir du service de réanimation et rester une semaine en observation à l'hôpital. Le, le médecin il est arrivé vraiment à la toute fin de mon, de mon séjour, le vendredi, le vendredi après-midi. Il m'a posé deux, deux trois questions. Est-ce que ça va? Puis ensuite, il est allé signer un, un bon pour, me, pour m'envoyer euh, en garde à vue. Donc, euh, ma deuxième garde à vue, à la sortie de l'hôpital, j'étais euh, dans la, une gendarmerie de Poitiers qui se chargeait du grand banditisme. Ce qui m'a vraiment beaucoup choqué, c'est de voir cette connivence entre le milieu médical et euh, la police. Théoriquement, même le Conseil de l'Ordre des médecins, qui n'est pas exactement euh, une instance gauchiste, euh, recommande de ne jamais violer le secret médical, même euh, sur ce genre de cas. Et là, il n'y a vraiment eu aucune honte à à, euh, transférer directement les malades du service de soins aux cellules de garde à vue, avec euh, vraiment le service minimum en termes de de suivi médical. Et aussi euh, le fait que je n'ai pas vraiment été informé de mon état. En fait, les... Si j'avais su que, j'étais, que globalement j'allais bien et qu'ils qu'il se préparaient à me faire sortir de l'hôpital, je serais sorti de l'hôpital avant que les, les polices arrivent. Mais là, ils ont pris soin de me maintenir dans l'ignorance pour permettre à la police d'arriver. Ils les ont prévenus avant moi de mon propre état de santé. Ça ne les a pas empêchés de venir me chercher dans ma chambre d'hôpital pour ça. Ce n'est pas la honte qui les étouffe. Euh, donc je suis présenté devant euh, le procureur qui, euh, voilà, bon petit, euh, bon petit soldat de la Macronie, fait son, fait son travail et me, m'adresse une convocation dans trois semaines plus tard pour, pour le procès, sachant que j'avais un arrêt maladie de, d'un mois qui a été prolongé à un mois et demi. Donc euh, c'est pour ça notamment que je suis pas allé au procès trois semaines plus tard. J'ai adressé une demande de renvoi via mon avocat et mon arrêt de travail et sa prolongation euh, au juge, mais manifestement, ça ne l'a pas convaincu, puisqu'il a rejeté notre demande de renvoi. Les avocats et les autres prévenus se sont donc partis, et on a été jugés en notre absence. euh, Et donc là, le juge a suivi les ordres du procureur et nous a condamnés à euh, deux ou trois mois de prison avec sursis, selon les prévenus. Ça, 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 Pour moi, ça pose vraiment une question de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance au personnel soignant pour ne pas être des auxiliaires de justice dès que ça concerne un cas, on va dire, très politique Parce que c'est, c'est, c'est politique, il hein, faut pas se tromper. Le fait qu'on ait été jugé si rapidement, si sévèrement, pour des faits aussi insignifiants. Il va y avoir des gens qui vont se mettre en danger, qui vont pas oser aller à l'hôpital après avoir reçu des éclats de désencerclement dans les jambes ou un LBD dans le front, parce que ça arrive. Mais bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas, qui se sont, recous, qui se sont recousus tout seuls. Cet épisode de Saint-Thonin, ça montre vraiment le niveau de radicalisation de l'État et de la préfecture. Concrètement, c'est un champ vide. Si euh, la police ne s'était pas déplacée, on serait venu, on aurait peut-être abattu euh, une barrière, ça aurait mis 30 secondes à être remis sur pied, et il n'y aurait eu ni blessés, ni troubles, ni rien du tout, il y aurait juste eu une manif.
9: Et la question du soin, elle a pris beaucoup de place ces derniers temps euh dans l'organisation des mobilisations, et je pense que c'est, c'est vraiment important, parce que mine de rien, bah, ces mobilisations, en plus, elles, elles s'accompagnent toujours d'une vie sur un campement, donc bah, c'est très bien que quand il y a des milliers de personnes qui se retrouvent, bah, ça, ça pose plein de, fin de, de questions, enfin, il, il faut faire vraiment en sorte que ça se passe bien, et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y avait eu un peu un service minimal, quoi, de, de mis en place, et que c'était pas suffisant du tout, parce que bah, en plus, on vit des trucs assez durs, Enfin, c'est clair qu'il y avait vraiment besoin, je pense, d'un espace pour que les gens ils puissent discuter de ça. Et grosso modo, même sur, euh, sur le campement, euh, tout ce qu'on fait euh, pour euh, lutter contre les, les oppressions systémiques, il y a eu une grosse réflexion menée par une vraie équipe, alors que j'ai l'impression que souvent c'est malheureusement quand on doit monter des mobilisations hyper rapidement, etc., bah, souvent c'est euh, le groupe où euh, il manque du monde et au final on n'arrive jamais à faire des choses intéressantes. Et là, je pense qu'il y a eu un déclic et que les gens se sont dit « Ok, il faut vraiment mettre des forces là-dessus. Enfin, Il va y avoir un espace garderie, un espace euh, voilà, de soins psy, fin, pour, euh, que ce soit pour débriefer après la manifestation ou pour n'importe quoi. Enfin, C'est possible, je sais pas. Euh... » de se sentir angoissé euh, vis-à-vis de la mobilisation, vis-à-vis du fait d'être dans la foule etc, enfin il y a plein de questions qui se posent enfin c'est, c'est trop bien qu'on soit arrivé là, après je me dis que mince enfin, en fait ça fait plus d'un an et demi qu'on se mobilise contre les bassines et ça arrive que maintenant donc euh, heureusement ces questions elles se, elles se posent de plus en plus mais c'est vrai que enfin, même si on arrive à rentrer sur euh, un chantier euh, qui a été protégé par des milliers de, de policiers etc et que à côté les gens ils rentrent chez eux, ils sont cassés ils sont angoissés, euh, ils ont vécu des trucs pas cool, enfin, est-ce que c'est vraiment une réussite
0: Monsieur le Président, la défense aurait une demande à formuler. Il est 21h, il reste à minima 7 témoins à entendre, avec une juridiction qui s'annonce costaude et six plaidoyers d'avocats qui ne sont pas venus pour ne rien dire. Une estimation optimiste du temps de débat restant f- serait une fin d'audience vers 5 ou 6 heures du matin, ce qui nous semble déraisonnable vis-à-vis des prévenus et des parties civiles dans une salle surchauffée. D'avoir encore plusieurs heures de débat intense comme ça...
5: On va poser la question à la partie civile. Je je rejoins mes confrères. Je suis plus gênée
7: par rapport aux témoins qui sont seuls dans une pièce sans savoir ce qu'il se passe. Oui, et je ne vais pas lancer le débat, mais c'est le parquet qui est en responsabilité d'organiser les débats. Quand on a demandé les dossiers il y a deux mois, ça aurait pu être fixé qu'on commence le matin...
5: Le tribunal, après en avoir délibéré, suspend l'audience. Je vais aller voir les témoins et leur dire un mot. Nous renvoyons l'audience au 28 novembre 2023 à 9h.
4: Vous avez compris. Soyons nombreux et nombreuses le 28 novembre au tribunal de Niort pour soutenir les neuf accusés de ce procès bâclé et brouillon. Jusqu'à présent, les décisions du tribunal de Niort ont toutes été prises à la va-vite et sans temps de délibération pour punir immédiatement les participantes aux mobilisations. On se demande ce qu'il en sera pour ce procès qui s'attaque aux personnes les plus vues médiatiquement et les représentants d'organisations. Mais rappelons-le, les soulèvements de la terre est un mouvement multiple et divers, que l'on n'arrête pas aussi simplement. Face à la répression, qu'elle soit policière, administrative ou judiciaire, la solidarité est notre force. Des collectifs existent pour s'organiser, comme les coordinations anti-répression et les légal teams, les groupes de soutien psychologique, etc. Ne laissons personne derrière, Retrouvons-nous le 28 novembre à Niort et les 20 et 21 juillet 2024 dans le Poitou pour la prochaine mobilisation pour la défense de l'eau. Et enfin,
5: nos bassins, nos bassins.